0: Всем привет! В эфире 176 выпуск подкаста. Давай поговорим. С вами в этой студии я, Стала Васильева. Я,
1: Аня Марчук. и Еще у нас есть гости сегодня.
0: Сейчас вы слышите выпуск, который мы записывали уже по итогам да, текущей ситуации, и мы позвали в наш подкаст-психолога Милу Кудрякову. Кто-то из вас, возможно, знает ее по YouTube-каналу одноименному, она создает разные видео на психологические темы и также, в общем-то, проводит консультации. И мы решили с ней поговорить обо всех тех вещах, которые волнуют сейчас, наверное, каждого.
1: Да, мы на Милу уже давали ссылки в каких-то предыдущих наших выпусках, и очень тепло и нежно относимся к ней и к ее каналу. Поэтому сейчас в той ситуации, в которой Оказались многие люди на постсоветском пространстве, мы хотели пригласить какого-то эксперта, которому мы доверяем, для того, чтобы обсудить, как вообще двигаться дальше, как искать какие-то смыслы в том, что происходит сейчас, как находить ресурсы, энергии для того, чтобы работать, продолжать делать дела, что нас может тормозить в этом процессе и дать какой-то дополнительный инструмент
0: психологической поддержки для всех вас и в том числе для нас со В сегодняшнем выпуске мы попробуем задать Миле разные вопросы и попробовать обсудить разные ситуации, которые мы сейчас ощущаем, разные какие-то эмоции, состояния, которые мы проживаем и проходим. И она поделится с нами соображениями психолога, как можно с этим справляться, как к этому всему относиться и так далее. Да, Мила, привет. Классно, что ты пришла к нам в подкаст. Мила, привет. Привет,
2: Привет-привет. Рада. Рада здесь быть.
0: Сегодня у нас такой непростой вопрос, такой же, наверное, непростой, как эти непростые времена – Мы сами об этом задумываемся, и нас тоже спрашивают, как вообще в этой ситуации не потерять смысл каких-то рабочих проектов, каких-то планов. Кто-то что-то себе планировал в целом, да, может быть, в этом году сделать или к чему-то шел, что он собирался делать в следующем году. У кого-то, в принципе, не очень получается какие-то рутинные рабочие дела делать, потому что есть какая-то такая безграничная неизвестность, и совершенно непонятно, что с этим делать. Наверняка к тебе с таким приходят часто клиенты сейчас.
2: Да, сейчас очень много этого очень часто приходит с тем, что все планы, которые были, они уже нерелевантны из-за того, что все меняется, у некоторых рушатся проекты бизнесы, например, из-за санкций и так далее. И действительно, люди оказываются в таком небольшом вакууме, потому что никакого конкретного, понятного решения сейчас невозможно придумать и ничего невозможно сделать, ты просто летишь в этой прекрасной лодке куда-то в неизвестном тебе направлении, и пока у нас нет никаких точек опоры условно. И, конечно, в этот момент начинает теряться смысл и теряться ощущение вообще какого-то такого безопасности, наверное. Поэтому мы сейчас все частично проходим через потери предыдущих смыслов и, наверное, подходим к тому, чтобы нужно будет искать новые смыслы. Но пока... Знаешь, вот в той точке, где мы находимся, в реальности мы не можем ничего сделать, и мы можем просто проживать этот процесс, потери смысла, принимать его и вот ну, сидеть и просто смотреть на пепелище, руины и искать в себе хоть какие-то силы, хоть на что-то, потому что пока нет никакой определенности, чтобы можно было хоть за что-то зацепиться и начать двигаться вперед.
1: Да, я еще заметила, что ты сказала, когда спросила, что помимо того, что исчезли смыслы и потерялась точка опоры и цель, куда можно идти, потому что непонятно, какие цели реалистичны в тех ситуациях, которые есть. Также я заметила, что у моего окружения очень резко заканчивается энергия. То есть для того, чтобы выстраивать какие-то новые планы, нужно, чтобы был ресурс. И сейчас в этой ситуации неопределенности энергия, она куда-то просто исчезает мгновенно. То есть, и вот я от многих людей слышала, что в общем и целом ситуация как будто бы не хуже, не лучше. То есть она ужасно, как она есть, но она не меняется. Но при этом энергия просто исчезает. Некоторых моих знакомых даже немножечко пошли какие-то психосоматические состояния, когда температура невозможно встать в желудке, что то есть какие-то еще дополнительные реакции. Мне кажется, что это тоже такая, в общем-то, может быть стартовая проблема, которая может позволить двигаться к каким-то новым смыслам, к какой-то определенности в такие очень непонятные периоды, которые сейчас с нами случаются, если так можно
2: сказать. Мы все же очень по-разному справляемся с очень сильным резким стрессом, и у всех свои копинг-стратегии. Кто-то начинает уходить больше в тревогу, панику, катастрофические сценарии, вычитывать все новости, придумывать еще варианты катастрофических сценариев. Мне кажется, я уже знаю все возможные катастрофические сценарии ever вообще. Ну, люди действительно очень много чего придумывают такого страшного. Кто-то, наоборот, уходит в отрицание, замирание и такое состояние, как будто бы ничего не происходит. Вот я здесь просто посижу, как бы, можно вы меня не будете трогать и говорить мне про происходящее тоже не будете и прочее. Кто-то уходит в апатию, уходит в такое состояние бессмысленности, отсутствия энергии, нежелания вставать с утра, невозможно заниматься рутиной и прочее. Кто-то уходит в суперрационализацию, например. У нас у каждого, в общем, своя стратегия, но то, что мы в какой-то момент все равно меняем ее, это естественный процесс, то есть условно, там, по себе могу сказать, что был период, когда, значит, меня накрывала жесточайшая паника, потом она меня отпустила, и потом стали приходить вот эти состояния бессмысленности. Ну и ладно, ну и зачем сейчас что-то делать? Ну и куда я буду бежать? Ну ну и ладно. Потом опять возвращалось, например, состояние тревоги, и о том, ну, о чем ты говоришь, что у некоторых пошла психосоматика, это скорее из тревожных состояний, когда я тревогу не очень осознаю, а энергия все равно внутри бурлит, она часто выходит в телесных всяких симптомах и проявлениях. И вот мы условно колбасимся по всем этим разным стратегиям, этапам. Можно говорить о том, что это те самые пять этапов горевания, которые были сформулированы кублерос. Неважно, как это все называть, честно говоря, ну просто сейчас вот в стрессе в таком остром внешнем. Мы проживаем все их по очереди, потихонечку, полигонечку. Сейчас важнее понимать, что со мной происходит, что вот сейчас у меня апатия, и это нормально, и мне нужно, значит, какое-то время полежать и ничего не делать. Или, например, да, я осознаю, что у меня паника, и это просто паника, и мне нужно тоже не напороть всякого разного в панике. Или вот сейчас я понимаю, что я там проваливаюсь в отрицание, и это тоже нормально, я имею право немножко поотрицать, чтобы моя психология отдохнула.
1: Ты прикольно, такие вещи сказала. Я хотела бы, может быть, тоже подчеркнуть для наших слушателей по поводу того, что есть определенные копинг-стратегии, какие-то стратегии, Проживание разных ситуаций Которые мы выбираем И что вообще какие есть эти стратегии Ты сказала про избегание, про рационализацию Я знаю по себе, что у меня есть несколько стратегий И я думаю, что было бы здорово для людей Может быть как-то для себя понять Какие у них стратегии Потому что возможно это то, что сейчас поможет им Немножечко на каком-то таком базовом уровне Для себя получить поддержки Которые не могут самостоятельно обеспечить себе Допустим, я точно знаю, что для меня Самая главная и самая большая точка Такой копинг-механизм Это поиск социальной поддержки То есть когда я в очень сложной ситуации, я ничего не понимаю, я пытаюсь пропинговать, прочекать, что у меня все еще есть какой-то социальный круг, который, если что, может со мной быть на одной волне. Особенно сейчас, когда мир немножечко разделился, даже сильно разделился на какие-то полярные мнения. Очень важно чувствовать, что есть люди, которые с нами какой-то на на одной волне, которые разделяют наши мнения, наши позиции. И мне кажется, что вот поиск социальной поддержки, он может обеспечить людям большей сохранности ментальной, получая подтверждение из этого социального круга. И
2: вот лично, мне кажется,
1: что, может быть, какие-то такие вот вещи, они могут помочь.
2: Да, ты знаешь, ты говоришь сейчас тоже про важную такую интересную штуку. В общем, это можно разделить на две части, да, твоя мысль. Одно дело, когда мы ищем себе людей, которые думают так же, как мы, то есть мы ищем соратников, мы тем самым объединяемся какими-то группами. Но ну, если мы сейчас смотрим на то, что происходит, это происходит массово, нас делит на две большие группы, одни против других, условно. Это действительно такой вот механизм ведения и копинг, стратегия, механизм справляться. А есть вторая часть, которая, мне кажется, супер суперважной. То, что мы просто в принципе поддерживаем социальные связи вне зависимости от того, по какую сторону лагерей мы находимся, мы продолжаем оставаться во взаимоотношениях, мы продолжаем чувствовать какую-то поддержку, внимание, любовь и опираться на это. И мне кажется, что сейчас это такая, ну, во всяком случае, для меня и многих моих и клиентов, и близких, это сейчас самая верная точка опоры. Например, я не могу сказать, что я с родителями примерно одинаковое мнение относительно происходящего, но это не мешает мне получать примерно много поддержки от них сейчас, когда я начинаю беспокоиться или тревожиться, и мне хочется с кем-то этим поделиться. Я точно знаю, что я могу именно своими чувствами с ними поделиться и именно получить какой-то отклик на это без относительно наших политических взглядов и позиций. То есть побыть с ними просто человеком, который переживает и проживает без надстройки такой вот а что я про это думаю
0: это, кстати, хорошая тема, мне кажется, тоже важная. Про родителей, я думаю, что многие столкнулись с тем, что да, с кем-то из близких могут отличаться сильно взгляды. А как вот этот механизм работает? Потому что из того, что, вот, например, мне писали, не у всех получается, да, как-то отсоединиться, абстрагироваться от темы главной, да, и оказывать друг другу поддержку, потому что в том числе многие ощущают, что как я вообще могу с этим человеком общаться? Вот он же думает так, а я же думаю так. И вот какие вообще есть, не знаю, советы, рекомендации, как можно вот эту вещь отодвинуть в сторону или не знаю, что с ней надо делать с теми разговорами, где мы не можем найти себя на одной стороне, и как придвинуть разговоры, которые больше там про заботу и поддержку.
2: Это суперский вопрос. Это действительно не самое простое занятие. Это я как психотерапевт могу сказать. У меня даже не всегда это может получаться. Но, тем не менее, это были ваши близкие, ваши друзья или ваши знакомые до того, как это случилось. Значит, что-то вас объединяет. И что-то, что больше шире этой ситуации. И то, почему вы вместе. И ответ на вопрос, чем этот человек мне дорог. Да, мы сейчас не согласны, но я этого человека выбрал, Он мне чем-то дорог. Почему он мне дорог? что есть важного в наших взаимоотношениях, помимо разницы наших позиций. И когда мы для себя это просто формулируем, нам становится сильно проще ну, может быть, где-то даже простить нашего оппонента за его позицию. И вторая важная вещь, про которую тоже стоит помнить, что вообще-то у другого человека тоже есть психологические защиты, копинг-стратегии и так далее, и на них тоже нужно сделать скидку. Когда тебе, там, я с мамой говорил ей 62-63 года, она говорит, понимаешь, в моей жизни это происходит уже который раз. И действительно, в ее жизни это происходит уже который раз, и она вообще по-другому на это реагирует. Ну, то есть, у нее совсем другой опыт за плечами, и совершенно другой, даже ну, на уровне, я не знаю, нейронов процесс происходит. Потому что действительно, она сто раз через это проходила. Она жила в 90-е. Она в 90-е растила двоих детей и как-то выживала. И тут что-то такое происходит, и я к ней прихожу с вытришитыми глазами, говорю: О боже, какой кошмар! А, ну, для нее, это не о не кошмар, типа. Мы прошли 90-е, в смысле, что ты тут устраиваешь. И на это тоже важно делать скидку.
1: Да, я хотела еще сказать про то, что ты говоришь, Мил, про то, почему мы общаемся, почему мы не общаемся. Я вот заметила по себе, может быть, это будет релевантно то, что кому-то слушали. Для меня очень много, очень долго было важно, чтобы люди, которых я люблю и ценю, они со мной разделяли то, что я разделяю. И в чем основная проблема вот сейчас этого конфликта? В том, что когда наши близкие люди не разделяют то, что для нас важно, то подрывается какая-то фундаментальная часть защиты и безопасности, потому что если какие-то ценные для нас люди, какое-то другое мнение исповедует, то как будто бы мы в других вопросах не можем им доверять. Хотя это ошибочное суждение, но эмоционально это ну, вот ощущается именно так. Я думаю, что поэтому так сложно это принять, потому что есть определенное чувство, знаешь, как есть определенное слияние с нашими близкими, возможно какие-то непережитые там детско-родительские вещи, но вот это вот слияние в единстве в каком-то, да, что вот это вот люди, с которыми это единство есть. А второй вещь хотела сказать немножечко про копинг стратегии, стратегии защиты, ну, вообще какие бывают эти защиты. У меня есть список защит. Из коучинга, он, возможно, в психологии они пересекаются, либо какие-то шире, или что-то еще есть. Допустим, самоконтроль это часто мой способ. Избегание или какое-то бегство от ситуации. Дистанцирование, да, то есть вообще отдалить себя от той ситуации, которая происходит. Потом рационализация или желание решить какую-то проблему. Потом положительная переоценка, поиск социальной поддержки, принятие ответственности за ситуацию. И то, что, мне кажется, сейчас происходит очень остро для всех нас, это какой-то конфронтационный копинг, когда для того, чтобы справиться с какой-то проблемой, мы пытаемся файтить, фактически, да, бороться с теми людьми, которые на ну, каком-то другом, таким взглядами исповедуют и что-то еще.
2: Да, все так. Здесь вопрос того, просто как, какими словами мы все это называем. Я на другом уровне все там, это типа нарциссические защиты, еще какие-нибудь. На самом деле, обычно человек сам себе придумывает даже название своей защиты, и это тоже как часть, например, процесса познания, когда я, например, с клиентом обсуждаю, что о, кажется, сейчас что-то с вами происходит, а как бы вы это назвали, на что это похоже. И человек сам дает название какой-то своей стратегии, и, конечно, их можно классифицировать, и я совершенно не против, но понятно, что все супер индивидуально и имеет свои вариации на тему того, что происходит. Но то, что ты перечислил, да, да, оно все так и есть. И условно, если спускаться, ну, такой базовый уровень, когда у нас происходит сильный стресс, который у нас происходит сейчас, по факту у нас есть три главные стратегии. Бей, беги или замри. Когда мы бьем, мы должны быть агрессивны, и мы должны быть слишком активны, и что-нибудь обязательно делать в невероятном количестве. Сейчас вокруг вы можете такого много наблюдать. Есть те, кто побежали, побежали активно, в разные места и так далее. И кто-то убегает в своей фантазии, кто-то убегает от новостей, от реальности, кто-то физически убегает, собирает чемодан и уезжает в другую страну. Хотя пока вроде бы ничего еще там супер критичного и военных действий на территории нашей страны нет и так далее. Но тем не менее такой страх подгоняет. И есть те, кто просто замерли, находится в таком вот оцепенении. И тоже туда часть копинга вкладывается, да.
1: Это, кстати, моя сейчас история, что я, причем на удивление, в большинстве бытовых ситуаций я скорее бей. Но почему-то сейчас в таком очень странном состоянии фрустрации я выбрала базовую стратегию «замри» или «притворись мертвым. И попытка пофиксить, да, то есть как-то как-то собрать фундаменталс, потому что я живу в Канаде, и у меня все сбережения были в России, и очень много всего с нами связанного было в России. И хорошо, что есть какие-то другие вещи, которые в Канаде происходят, но когда все это обрушилось с родственниками и близкими людьми в России, с друзьями, у которых семьи в Украине, с потерянными деньгами, замороженными средствами и куче всего того, что происходит с Россией, я просто поняла, что я вообще сейчас не могу контактировать внешним миром. Мне просто нужно сейчас для себя вообще просто, да, то есть как-то в своей голове осознать, что произошло, что мне делать на уровне себя, да, и как дальше я могу взаимодействовать с этим миром за пределами себя и своего близкого социального круга. То есть прежде чем я буду шашками, прежде чем я буду спорить, даже с близкими людьми, с которыми, с некоторыми у нас очень сильно отличаются мнения, и каждое предложение просто может вызвать у меня массу чувств по поводу того, что я думаю по этому поводу, я просто такая я тебя люблю, давай об этом не будем говорить. Потому что я просто не вывезу сейчас конфронтации с близкими людьми, помимо всего того, что происходит еще. Поэтому вот как-то для меня на удивление в выживательном смысле притворись мертвым, замри, исчезни, там, уйди в свой бабл, это вот какая-то, видите, видимо, моя была история.
0: Давайте, знаете, что обсудим в этом контексте, да, то есть мы уже немножко поговорили, что у всех есть какие-то свои стратегии, каждый впал в какое-то свое состояние, неважно, как его называть. Вот дилемма, с которой я столкнулась, да, то есть вначале, в первые там, ну, сколько-то дней у меня была полная апатия, и у меня вообще не было сил, и я думала, ладно, я ничего не могу делать, буду делать ничего, да. Потом у меня появилась какая-то энергия, значит, занялась стадией Бей, и при этом у меня, ну, абсолютно отсутствует какие-либо силы заниматься своими бытовыми делами, то есть я там первую неделю не могла голову помыть. Мыть, не ела ничего и так далее. То есть это мой способ, да, со стрессом. Я такая, ну, окей, ладно, одну неделю можно. Но когда уже пошла третья неделя, я такая, так, Стелла, надо делать дела, надо какую-то работу выполнять. И вот я сейчас борюсь в таком как бы аспекте, то есть мне нужно просто от себя отстать и дать себе болтаться в том состоянии, в котором я нахожусь, или все таки нужно какие-то предпринимать шаги, да, чтобы, как мне кажется, что сейчас я запущу все и вообще опять я куда-то скачусь не туда. И вот мне интересно, какую стратегию сейчас человек должен выбирать, да, то то есть должен ли он по каким-то звоночкам понимать, что все уже идет слишком плохо, нужно с собой что-то делать, или нужно просто плыть вот в этом своем состоянии, в психологической защите в своей.
2: Ну, здесь важен такой момент, что, ну, во-первых, для человека это может быть какое-то такое условно, знаешь, если он перед этим жил в депрессии, стрессе или еще чем-то таком, и тут еще происходит все, что происходит, то это как бы один контекст. А если человек до этого жил, все у него было классно, все было налажено, замечательно и, и так далее, и тут все случается, и он не может взять себя в руки, то это другой контекст. Если мы говорим про вторую историю, то, наверное, стоит там от себя отстать, немножко еще подождать, посмотреть, что будет. Потому что пока мы находимся в фазе острого стресса, который пока еще не закончился. И пока еще но ну, мы продолжаем как бы находиться в этом воздействии, и получается стадия такой апатии, там депрессии, она ну, нормальна. И это окей, что ты через это проходишь. Но если, например, ты за собой знаешь что там, не знаю, депрессивная и была депрессивно до, и как бы сейчас ты попадаешь и впадаешь в это состояние, то, наверное, нужна какая-то дополнительная помощь других специалистов. Я все могу сказать, что я, ну, я тревожный человек, у меня официальный диагноз, есть генерализованное тревожное расстройство, поэтому я, когда не сплю третью ночь подряд, непонятно по каким причинам, я такая, окей, похоже, вот сейчас я уже точно качусь куда-то не в ту сторону, пойду-ка я лучше схожу к своему прекрасному психотерапевту, пропишу себе таблеточки и буду спокойно жить дальше. Ну, то есть, условно, Если ты знаешь про себя такую штуку, что ты можешь впасть и можешь из этого не вылезти, то, наверное, нужен дополнительный какой-то саппорт. Если же это происходит с тобой первый раз, это первый такой тяжелый стресс, и ты ушла в апатию, и действительно пока не можешь ничего делать, но это нормально на третьей неделе, на третьей-четвертой неделе. Если это будет сохраняться 3-4 месяца, тогда мы можем говорить о том, что происходит что-то не так. Знаешь, здесь еще такой момент, когда мы определяем степень того, насколько я могу сейчас включиться. Ну, То есть, условно, даже ты, когда сейчас рассказывал, ты говоришь, помыть голову, не знаю, готовить себе еду, убираться дома, делать какие-то дела по работе. Этого уже очень много. Это уже суперразнонаправленные вещи. Их много. Ты можешь из каждой из них выделить маленький кусочек и сделать его, условно. Не сделать все, все рабочие дела, а сделать одно рабочее дело. Я еще хотела
1: сказать, что в вопросе по того. Есть какие-то вещи, которые нам дают энергию, есть какие-то вещи, которые нас забирают энергию. И когда мы находимся в состоянии такого острого стресса, мы, в принципе, очень быстро утопим нашу энергию, которая есть. Если, допустим, нет ни на что ресурса, и иногда даже сложно встать, помыть головой, то я бы подумала бы о том, какие наши действия, какие наши активности сильнее нас выкидывают в состояние отсутствия ресурса. Допустим, вот из того, что я заметила сейчас среди своего окружения, допустим, кому-то чтение новостей дает чувство контроля, особенно у кого близкие там или вот, допустим друзья у которых близкие в украине они просто каждое утро обзванивают всех своих близких друзей чтобы знать что все живы да то есть это какое-то чувство контроля чувство связи с близкими которые есть одновременно если допустим чтение новостей, к примеру, или какие-то еще материалы, которые есть, или какие-то интервью, которые есть в интернете, они скорее забирают ресурс, то в состоянии острого стресса, недосыпа и каких-то других вещей, возможно, нужно для себя немножечко отрегулировать, когда этот контент потребляется. Возможно, не каждый день, если нет жизненно острой ситуации, да, особенно когда мы сейчас находимся в разных других странах, и ну, по-хорошему, не всегда именно в прямом смысле нас влияет, особенно если мы не мониторим близких, да, допустим, то, возможно, можно не каждый день читать новости, да, хотя бы через день, Либо, допустим, выбирать, что эти новости будут читаться не весь день, а, допустим, там, 30 минут в день. То есть какая-то рутина, она, мне кажется, гигиена, да, информационная, она тоже важна, потому что это как будто бы сейчас номер один, куда уходит энергия, а номер два это как раз конфронтация с другими людьми, да, то есть когда хочется скинуть энергию на других людей, кому-то помогает скинуть энергию на других людей, это дает чувство, вот как бы, что вышла энергия, да, такой вот релиз, а кому-то конфронтация с другими людьми. И она, наоборот, мешает, вредит и доводит в состояние полнейшей фрустрации, одиночества, непонимания и кучи всего еще. Поэтому вот, возможно, имеет смысл сейчас ловить, куда энергия и как она приходит и уходит. Как-то такое вот самонаблюдение, что ли. Мне кажется, оно может быть очень терапевтично.
2: Да, абсолютно точно. Ты говоришь очень важные вещи, и, и хочется их объединить подходом, что ты можешь быть к себе не бережным, а можешь быть к себе бережным. И вот классно, если кто получается себя любить и быть к себе бережным, и заботиться о себе теми способами, к которым ты привык, которые тебе доступны. И самое важное, что все это делать не из посыла, но вот опять... Ты тут, значит, откладываешь чтение новостей, а вот вообще-то в мире такое происходит. Да? А наоборот, что ты откладываешь чтение новостей, ты молодец, ты там себя бережешь и прочее. Ну, то есть вот такой, как бы, взгляд и парадигма отношения к себе, она сейчас имеет, мне кажется, принципиальное значение.
0: Интересно еще, конечно, в контексте этого чтения новостей тут есть две, да, даже стороны. То есть одно дело, когда человек читает новости, и он сам напрямую физически не вовлечен в конфликт, и вот совершенно, наверное, другое состояние, когда ты физически вовлечен в конфликт, и вроде как, вот то, что Даня да, сказала, что чтение новостей это некое такое ощущение контроля над ситуацией. Эфемерное. И вот мне кажется, что здесь, конечно, сложно, даже, даже мне кажется, если человек умом понимает, что ему там на время нужно отключиться от новостей, но мне кажется, что физически это сложно сделать, особенно если ты вовлечен в это все.
2: Действительно, это довольно сложно сделать, когда ты вовлечен отключиться и дать себе на это разрешение, которое бы действительно тебе дало возможность отключения. Потому что я могу не читать технические новости, но при этом я буду бесконечно это крутить у себя в голове и, может быть, даже ругать себя за то, что я вот отключаюсь и как-то так гибнут люди, происходит что-то ужасное, а я вот тут такой вот сижу и отключаюсь, какой ужас. Я могу все время находиться в каком-то таком процессе. И действительно дать себе такое разрешение – это отдельная работа, и она все-таки идет из парадигмы заботы о себе, потому что в этот момент я понимаю, что моя нервная система, она вообще-то не резиновая, и у нее есть какие-то пределы, есть какие-то ограничения, и мне нужно заботиться о своей нервной системе и давать ей возможность передохнуть хотя бы от такого тяжелого информационного потока. Одно дело, когда ты читаешь какую-нибудь легкую художественную литературу, а другое дело, когда ты читаешь спецоперации. Это все-таки разные градусы. Ну и если посмотреть, например, сложные тяжелые фильмы о войнах, или о чем-то таком, нам смотреть гораздо сложнее, чем «Легкую комедию».
1: А я очень хотела сказать про разрешение, потому что вот ты говоришь про то, что разрешить себе не смотреть новости, потому что гибнут люди. Я хотела бы сказать, что тут есть еще косвенное такое разрешение. Не знаю, кто в себе это отловил. Но есть такое еще чувство вины, что нельзя не смотреть, потому что там гибнут люди. Да? То есть это не только про то, что что-то страшное происходит, а как я смею не смотреть, пока там гибнут люди. И вот мне кажется, что для очень многих людей как раз затык в том, чтобы временно отключиться, он базируется не на том, чтобы быть с обновленным материалом, потому что, ну давайте быть честными, глобально все это ужасно, слишком темное все, что происходит. И вот то, что мне кажется, что именно разрешение страшно себе дать, потому что тогда кто я? Тогда я плохой человек, который отключился от того, что сейчас происходит. И вот, возможно, очень важно вот здесь как-то себя санировать, как-то найти способ с вот этой эмоцией
2: совладать. Да, ты говоришь про важную штуку, и здесь, наверное, я обращусь к другой твоей мысли про слияние, о том, что мы действительно в этот момент начинаем сливаться с какими-то процессами, с какими-то вещами. Мы можем этого не делать. То есть это такая штука, что вот если кому-то плохо, то мне тоже должно быть плохо. Но это не совсем так. Я знаю, что кому-то плохо, но в этот момент мне не должно быть от этого плохо. Я не должна сливаться с этим плохо, и если кому-то плохо, и я с этим не сливаюсь, то я плохая. Это такое очень детское, в хорошем смысле, без оценочного суждения, но, тем не менее, это такая детская парадигма, детский взгляд на происходящее. Это как нам всем в детстве говорили, ага, вот ты сейчас тут киндеры ешь, а дети в Африке голодаются. Ну, как бы, окей, я очень сопереживаю детям в Африке, но так сложились обстоятельства, что я не в Африке не голодаю, и вот переживаю про киндер-сюрприз. Ничего с этим не поделаешь. И здесь то же самое, что да, действительно, я знаю, что другим людям плохо, это те обстоятельства, в которые они попали. И я косвенно имею отношение к этим обстоятельствам, но я не в этих обстоятельствах. И я имею возможность отключаться. И это звучит довольно жестоко, но так уж по-честному, если я буду постоянно сливаться с этим плохо, то когда нужна будет моя помощь, нужна будет моя поддержка, нужны будут мои ресурсы, я уже их все слил в это слияние с плохим. И мне уже нечего человеку дать. Я вот с ним сижу весь такой как тряпочка тоже. Поэтому мне кажется, что сохранение себя в таких обстоятельствах, это еще и про то, чтобы потом вообще что-то инвестировать и иметь ресурсы. Потому что люди, которые сейчас находятся в эпицентре событий, они там вот выживают. Все, у них не осталось ничего. Только выживать. И у нас еще есть возможность как-то скапливать какой-то ресурс для того, чтобы, если что, оказаться им полезными, и помочь и прочее.
0: Да, это, кстати, тут такая вообще, мне кажется, широкая тема, что то, что происходит сейчас, это достаточно все таки для людей, ну, там, нашего поколения или младше, достаточно какая то беспрецедентная история, ну, во многом, да. И действительно, как то, что ты сказала, такой масштаб стресса, который, наверное, мало кто испытывал в такое большом количестве, люди вряд ли его испытывали. И как будто бы вообще непонятно, как ты должен себя ощущать, как ты должен действовать, потому что вот то, что там Аня сказала, да, действительно какое-то странное вот это чувство, что если я сейчас не буду в это вовлекаться, да, то действительно, кто я, и отсюда дальше растет еще больше вещей. Причем они, как бы, я думаю, что есть у людей обеих да, стран. Ну, там есть особенность, они не находятся в эпицентре, потому что из того, что мне приходило тоже там, в комментариях, в вопросах, люди, например, которые из Украины ну, находятся сейчас не там, и люди, соответственно, да, которые, например, русские, которые тоже не там, у всех вот это вот ужасное ощущение, что как я могу продолжать жить свою жизнь, да, там, заниматься какими-то бытовыми делами, уж тем более заниматься проектами. И вот это вот чувство вины, по-моему, какой-то термин я даже... По-моему, ты говорил да вина выжившего да что как, как же так вообще как я могу и вот это тоже мне кажется ужасно парализует и смыслы какие-то и вообще ощущение от того вообще зачем я буду сейчас что-то делать и кто я да если я эти вещи делаю а там вот такое вот происходит это мне кажется тоже одной из таких больших штук которая затапливает и непонятно когда ты от этого сможешь чувства избавиться потому что по сути должна как-то ситуация резко исчезнуть да для того чтобы ты мог позволить себе от этого чувства избавиться, а ситуация, понятное дело, не исчезает. Что вообще со всем этим делать?
2: Да, есть такая большая штука, как вина выжившего, и есть еще такая большая штука, как возможность получения такого же посттравматического стрессового расстройства, как и у тех, кто находится в зоне конфликта. Потому что, к сожалению, мы нашу систему зеркальных нейронов отключить не можем. Мы продолжаем быть эмпатичными, мы продолжаем сочувствовать, чувствовать не в том смысле «ой, я тебе сочувствую», а в том смысле, что я, я реально физически чувствую то, что ты переживаешь. Это все может для нас иметь не самые хорошие последствия. И та же самая вина выжившего — это это та стадия проживания горя, которая называется торги, когда мы обвиняем себя во всех возможных плохих вещах, и тоже такая стадия переживания, проживания того, что происходит. Здесь, наверное, самое ну, такое первое – это вообще осознавание, что со мной происходит. Если я осознаю, что я чувствую вину, испытываю вину, если я осознаю, что я настолько сильно углубляюсь и очень глубоко переживаю то, что происходит с другими людьми, у меня, если я реально осознаю, что со мной это происходит, то у меня появляется хотя бы окошко «это контролировать». И хотя бы окошко сказать себе, ага, похоже, это вот моя вина выжившего. Я точно знаю, что да, я, конечно, не там. Я, конечно, в более комфортных и легких обстоятельствах. Но, тем не менее, это не делает меня плохим человеком. Это делает меня просто человеком, который по удачному стечению обстоятельств не попал туда. Это случайность, а не моя ответственность и не моя вина. Я на эту случайность никак не могу повлиять. И это не от меня зависит. И очень важно вот ну, вот такой на уровне, если мы говорим из терминов транзактного анализа, выходить в взрослое состояние, то есть размышлять и осмыслять ту действительность, в которой я сейчас нахожусь. Не уходить в рационализацию, говорить, а это все там, не знаю, сто раз было и так далее, а понимать, что вот сейчас здесь со мной происходит именно это, что у этого есть некоторые логические ошибки, что я действительно не могу все контролировать и не могу нести ответственность за действия, которые я сам не совершаю, что я сейчас тоже отчасти являюсь заложником этих обстоятельств, и вот это дает мне право хотя бы останавливать этот процесс. Я не говорю о том, чтобы там его менять на что-то или еще что, то хотя бы просто останавливать.
1: Да, и мне кажется важно зафиксировать в себе, что от того, что я не читаю новости, от того, что я не нахожусь каждую секунду в этом вопросе, это не делает меня плохим человеком. То есть я не становлюсь хуже от того, что я не читаю плохие новости. Это, ну, сохранность, да, это ментальная сохранность, это эмоциональная сохранность, это возможность вообще жить и делать дела, потому что когда ты особенно не находишься в эпицентре, они никуда не деваются, да, то есть ты как бы, у тебя все равно есть задачи, и не все задачи можно просто взять и не делать, да? поэтому мне кажется, что ресурс, он должен быть хотя бы на какие-то
0: базовые вещи. Да, давайте вот поговорим все-таки про смысл, особенно то, что касается проектов, потому что. Например, одно дело, да, когда есть, наверное, какие-то, может быть, срочные вещи, и человек может как-то, да, найти последние силы, как ты говорила, да, там один какой-то кусочек из работы сделать. Но что, если, например, у человека есть какие-то планы, ну, там, среднесрочные, может, какие-то он там проекты запускал или что-то у него такое было, что вот не рутинное, а какое-то такое единичное или какие-то цели человек шел. И сейчас, естественно, все это кажется бессмысленным, да, как я говорила в начале. Но самое ужасное, что поскольку у тебя нет каких-то срочных дедлайнов или вот никто на тобой не стоит, не получается на это смотреть, как на что-то осмысленное, и, соответственно, вопрос, да, нужно просто отложить эти на проекты, не знаю, там, на три месяца, на полгода, на год, то есть как вообще в этой ситуации выбирать, как действовать?
2: Можно попробовать подумать про новые смыслы. Словно, мы живем в таком прекрасном мире, который абсолютно бессмысленный, ну, вот уж по-честному. И мы сами все эти смыслы придумываем, создаем, выбираем и так далее. И если у меня были какие-то цели, и в них был, для меня смысл, то ничего не мешает мне сейчас пересмотреть эти смыслы, и дальше, уже, исходя из этого, может быть, во что-то как-то каким-то образом трансформировать мои цели. Ну, то есть это может быть тоже довольно увлекательной отдельной работой, которая может оказаться суперполезной.
1: Я своим поделюсь мыслями. У меня все еще пока что не понятно, что делать с долгосрочными смыслами и с теми проектами, которые шли. Но, во-первых, потому что часть смыслов вокруг этих проектов немножечко разрушились и даже вот у нас со Стеллой. Мы с Стеллой вообще люди, которые все делают в последний момент. Мы все время хотим все делать заранее, но все время сидим в последний момент. И за последние полтора месяца мы с ней были такими молодцами. Мы соорганизовали кучу вещей, подготовили медиаплан, темы на ближайшие почти два с половиной месяца. У нас выбралась рутина, мы начали записывать вперед. И когда все случилось, ну, во-первых, какое-то время мы взяли паузу, потому что мы вообще были полностью фрустрированы и не хотелось ни о чем говорить, но когда мы немножечко адаптировались, мы начали смотреть на наш медиаплан на ближайшие два месяца, и нам было просто очень странно на него смотреть, типа, это нельзя говорить, а это никому не нужно, это может вызвать какие-то разные эмоции.
0: Да, там это неуместно, да, или как-то абсолютно неэтично, например, обсуждать. Ну, например, у нас был там выпуск про дружбу. Я вот думаю, что сейчас эта тема такая очень...
1: Не просто дружбу, а дружбу Между полами, да, то есть как бы сейчас Какая-то эта тема из серии, кому это вообще Нужно сейчас про это говорить И вот то, что, наверное, я в своей этой хаотичной Реальности выбрала сейчас, поскольку я Полностью фрустрирована, вообще какой-то очень, очень Тяжелый для меня период, сначала ковид, потом Все вот это вот, и какое-то вот ощущение, что Просто последние там, два с лишним года У меня бесконечно подрубается Сук, на котором я сижу, и это как бы Эмоционально очень сильно, конечно, давит Но то, что я для себя выбрала, это Первое, фокусироваться на рациональных фундаментах, да, даже не знаю, как сказать, на каких-то базовых вещах, базовых критериях безопасности. Да, вот для меня это жилье, когда я переехала в новую квартиру. Для меня это заработок там, где я живу, в данном случае в Канаде, потому что русские деньги, я не понимаю, увижу я когда-нибудь, еще что-то. Поэтому для меня вот все, что связано с нахождением там, где я есть. Да, и вот я немножко в свою скорлупу залезла для того, чтобы обеспечить себе минимальные базовые критерии новой безопасности, если так можно сказать. И вот мне кажется, чтобы идти в какие какие-то более долгосрочные смыслы, возможно, нужно оценить, насколько наши критерии безопасности сейчас окей, да, не инчек, да. Какие-то. А второе – это подумать о каких-то краткосрочных смыслах, потому что долгосрочное планирование явно сейчас не тот конек, на которого можно забраться. Возможно, какие-то более короткие вещи могут дать ощущение хоть какого-то контроля и какого-то движения, ну, просто чтобы с мертвой точки куда-то стартануть, а там, потому как будут развиваться ситуации, можно будет увидеть какие-то другие смыслы, да, и как-то адаптироваться, потому что, наверное, в такой ситуации адаптивность – это самое важное качество, и без него никакие смыслы, возможно, сейчас случаться не будут. Ну, вот какие-то мои такие мысли на эту тему.
2: Да, ты знаешь, ты сейчас говорила и натолкнула меня на размышление о том, что мы можем к этому относиться линейно, а можем относиться к этому пирамидально. Что я имею в виду, что мы можем думать о долгосрочности краткосрочности, а можем думать о глубине или высоте каких-то смыслов. Ну, то есть у меня может быть очень большой жизненный смысл, который потом будет раскладываться на много маленьких подсмыслов, он не будет никак привязан быть к тому, что то будет происходить через 3 года, через 10 лет, через 2 месяца. Ну, не знаю, там у меня есть какой-то фундаментальный смысл жизни в исследовании. И вот эта штука, которая меня там сейчас супер держит, я в какой-то момент начинаю относиться ко всему происходящему, как к очень интересному периоду, в котором я исследую себя и окружающих людей, и смотрю, кто как адаптируется, с кем, что на самом деле происходит, и почему это происходит. Это какой-то такой мой фундаментальный смысл. И дальше уже на него я могу накладывать много-много разных остальных целей, идей и прочее. Это как бы верхний уровень, вот то, что дает мне какую-то опору. Могу этот смысл упрощать, укладывать, да, или добавлять к нему какие-то дополнительные вещи. Ты говоришь про безопасность. Это такой важный тоже какой-то смысл, обеспечивать свою безопасность, как думать о своей безопасности. Встраивается ли она в такую категорию, как исследование? Да, встраивается. Они друг друга неплохо дополняют. Но они являются и какими-то сменяемыми концепциями. Но в том смысле, когда я обеспечиваю себе безопасность, я делаю все, чтобы сбежать риски. Но жизнь без риска, она очень скучная, поэтому в какой-то момент я начинаю рисковать и включать туда любопытство и исследование. И вот эти какие-то две такие сменяемые стратегии или две сменяемые концепции друг друга. Когда очень все вокруг зыбко и один сплошной риск, куда бы ты ни шагнул, то, конечно, хочется немножко больше безопасности.
0: Следующий вопрос, как вообще отгоревать то, что какие-то проекты или какие-то планы или какие-то дела, которые ты себе запланировал, ну вот, скорее всего, они не случатся. То есть что вот с этим чувством делать, когда на самом деле, может быть, и это не так плохо, что этот план не случится, то есть это не какая-то, ну, катастрофа всей жизни, но сейчас оно ощущается как максимально, да, все, у меня забрали все мои планы, какой вообще смысл сейчас вообще делать что-то другое, вот это, мне кажется, важный аспект отпускания, невозможности сбыться планом.
2: Да, ты знаешь, вот здесь очень важно все-таки включить тоже нашу взрослую часть и отделить катастрофизацию от всего происходящего, потому что даже в твоих словах сейчас немножко прозвучала катастрофа, ничего не сбудется, все будет ужасно и плохо, и все мои планы
0: теперь умрут. Ну, я нисколько, знаешь, свои какие-то ощущения описывала, но это то, что такое, знаешь, какое-то совокупное ощущение очень многих людей, да, которые задают вопросы.
2: Да, да, конечно, я тоже, знаешь, скорее говорю о нас, как просто каких-то примерах, за которые можно цепиться. Понятно, что мы сейчас все проходим через состояние катастрофы, и я и по себе могу сказать, я тоже иногда ловлю себя на том, что зачем я потратила три года на свой YouTube? Его сейчас заблокируют, и всё. и Это нормально, это абсолютно нормальная часть как раз того самого процесса горевания. Действительно, нужно оплакивать какие-то вещи, но нам нужно и возвращаться нашего взрослого, и по что все, что ты сделал, оно не может резко исчезнуть навсегда. Все, что ты придумал, всегда можно допридумать, додумать и как-то трансформировать в зависимости от внешних обстоятельств. И это как бы зависит от тебя это то, что реально зависит от тебя. И, наверное, здесь ты перемещаешься между таким вот эмоциональным проживанием, переживанием, но помогаешь себе из такой рациональной взрослой части, которая говорит, так, подожди, вот здесь, сейчас, вот здесь, похоже, перебираем, давай вот по-честному сейчас взглянем, похоже, пока еще не так все плохо, как ты думаешь, вроде YouTube еще не заблокировали, и пока про это даже не говорят. И вот ты как бы с одной стороны, да, чувствуешь, переживаешь, но постоянно при этом Стараешься давать себе такую рациональную поддержку для того, чтобы не скатываться просто прям в эффект, который ты уже не можешь контролировать.
0: А если ощущение, что все плохо, вот у меня как раз тоже был вопрос от одной зрительницы про то, что были планы, связанные с учебой в разных странах, и сейчас эти планы кажутся максимально невозможными в силу определенных событий. И получается, что человек какой-то даже более-менее долгосрочный план для себя построил, и есть ощущение, что вся какая-то последующая деятельность, я не знаю, да там человек связан с профессиональной деятельностью, научной деятельностью, но во все это как бы да получается, что Найти какой-то новый смысл невозможно, потому что, возможно, это был смысл всей жизни. И тут как бы сложно да, себе сказать, ну, возможно, все не так плохо. Вот оно ощущается, как все забрали у меня план моей жизни.
2: Конечно, оно так и ощущается. И про это можно поплакать. Но я точно знаю, что моя взрослая, условно, часть точно знает, что мир как-то восстановится. Он все равно какой-то существовать будет. И, скорее всего, каким-то образом я смогу свои планы адаптировать к этому. Даже про учебу за границей. Я не думаю, что это прям совсем будет невозможно. Ну, просто это будет чуть-чуть сложнее. Но, тем не менее, это можно будет строить. Но вот эта часть, она вот про «оплакать здесь и сейчас» те ожидания, которые у меня были условно. Это еще не значит, что это не случится. Но то, как я себе представляла и ожидала это должно случиться, вот это я оплакиваю. Да, оно уже вот так вот не будет. Сел в самолет, улетел, и вот я уже учусь в другой стране. Но я утрирую совсем. Оно будет как-то по-другому. И это как-то по-другому. Оно тоже случится. Здесь, сейчас я оплакиваю свои, как бы не сбывшиеся надежды, не сбывшиеся ожидания, но это не говорит о том, что впереди меня больше никогда ничего не ждет. И, наверное, вот она, эта граница между катастрофизацией и какой-то там столкновением с реальностью.
1: Я хотела сказать свои. Можно здесь? Вот у меня похожие вещи были, когда в 2014 год был. И у меня тогда все мои сбережения на то, чтобы уехать в Америку и изучать кинопроизводство, просто резко стали тыквой. И это было очень тяжело. И вот сейчас какие-то вещи на не фонят, но не так сильно. И я хочу сказать, что тогда... То, что мне очень сильно мешало, это состояние тревоги и паники И из-за того, что было ощущение, что нужно что-то срочно делать Я находилась в каком-то бесконечном колотнике И, наоборот, сделала кучу каких-то ошибок Которые меня потом стоили чуть да. дороже вот. И то, что я здесь хотела бы сказать из своего опыта Что мне, к человеку тревожному, суетному Который склонен к катастрофизации Очень помогает То, что я сейчас, как бы, может быть, то, почему я сейчас Немножечко такая вот в режиме замереть живу мне очень помогает взять эту паузу, да, то есть вот немножечко отойти от того, чтобы вообще сейчас заниматься тем вопросом, с которым непонятно, что делать, и переключиться, может быть, на какой-то другой вопрос, чтобы выдохнуть в том основном вопросе, который тревожит. И потому что. Пока вот это вот состояние суеты, желания фигачку в какую-то сторону, бежать быстрее, потому что все там здесь горит, там горит, вот это состояние, оно не позволяет увидеть других сценариев. И очень важно, если действительно есть ощущение паники, что все пропало, очень важно найти способ собраться и отпустить на время историю, потому что только отпустив эту историю, можно увидеть, какие варианты остались, грубо говоря, да, то есть куда действовать, они всегда есть, просто в состоянии паники их не видно.
2: Да, здесь очень важно, спасибо тебе за этот прекрасный пример, очень важно назвать, что вот это похоже сейчас на панику, что я мечусь в этой панике, и, похоже, мне нужно просто остановиться и сейчас переключиться. И я, например, первую неделю у всех своих клиентов учила переключаться на какие-то другие вещи, которые происходят с ними здесь сейчас, чтобы они могли замечать, что они паникуют, и уметь с этой паникой Какое-то время оставаться, а потом переключаться и дышать, думать, еще что-то делать, а не паниковать. Это прям классная вещь. А вторая вещь, которая, мне кажется, тоже важным, она такая будет немножко экзистенциальная, но тем не менее. Так у меня неудачно в жизни сложилось, что практически в час начала спецоперации у меня не стало друга. Он умер от рака. И когда все переживали начало происходящего, я переживала совсем другие вещи. И я помню очень хорошо, что в субботу после похорон я поймала себя на мысли, что вот здесь, в этой точке, уже сделать ничего невозможно. Ну, то есть человека не стало, и все, это как бы финальная точка. Но пока ты живой, пока ты дышишь, пока ты ходишь, пока у тебя есть условно возможности, то впереди точно что-то будет. Вот здесь уже впереди ничего нет. Если ты все еще жив, то у тебя впереди что-то есть. И это вещь, которая меня, например, сильно сейчас поддерживает. Да, что вот, вот сегодня, здесь сейчас, классно, что я живая, все хорошо, и это уже огромное достижение, там как-нибудь разберемся, потому что вот если бы я здесь сейчас была не живая, то уже и разбираться было бы не с чем. Это какая-то такая, не знаю, важная для меня штука. А третья вещь, про которое писал Виктор Франкл, тот самый психотерапевт из концлагеря, о том, что его все время он два года просидел в Аушвице. Это был тяжелый лагерь, и это было очень ну, страшно, потому что он был еще и трудовым параллельно. И он писал о том, что его поддерживает то, что он внутри себя поддерживает связь со своей женой. Она, к сожалению, довольно быстро погибла в этом же лагере, а он остался, но он не знал, погибла она или нет, и он все время с ней разговаривал у себя в голове, и это очень сильно его поддерживало. А второе, то, что его поддерживало, это... Идея о том, что он хочет написать книгу о о своем опыте. И вот он внутри себя все время это продумывал, прокручивал. Поэтому самое важное сейчас, мне кажется, помнить, что мы все еще живы, что впереди нас что-то ждет, и что мы все равно сделаем какие-то важные вещи. Может быть, они будут не в том виде, в котором мы себе их загадывали, но они точно будут, и у нас точно будет на это шанс.
1: Кстати, ты говоришь про Виктора Франкла, там тоже была такая мысль в книге, и, возможно, она тоже будет кому-то цена в другом аспекте, как раз в обратном, что он говорил о том, что те люди, которые себе называли дату, когда они выйдут из концлагеря, те люди первыми не справлялись с нахождением в концлагеря. И нет ничего сложнее, чем решить, что что что-то разрулится к такому-то числу, к такому-то числу, к такому-то числу и видеть, что ничего не разрулилось. Поэтому, наверное, в этой ситуации для того, чтобы сохранять какую-то энергию, для того, чтобы двигаться дальше, просто сейчас нужно отпустить какое то гарантированность события, потому что сейчас никто ничего не может гарантировать. Это абсолютная точка фрустрации. И пытаться найти какие-то в ней рациональные или гарантированные вещи можно только в плане бытовых вопросов личной безопасности. что Вот мы для себя обеспечиваем раз, два, три Ну, какое-то ожидание, любое ожидание, когда что-то может разрулиться, оно может очень сильно подбить бодрость духа, поэтому, возможно, тут тоже нужно немножечко быть в каком-то таком более свободном режиме.
0: Да, но при этом, мне кажется, это вообще максимально невыносимо, когда ты не знаешь срока, да. То есть ты можешь проще вытянуть любую ситуацию. если тебе говорят, что да, вот крепиться надо еще три месяца или четыре, и ты как-то, видимо, можешь распланировать свои силы. Потому что я вот в этом контексте, да, там приведенные в этой книге, думала, например, о тех людях, которым пришлось покинуть Украину, и они, наверное, находятся сейчас в статусе беженца. И вот это вот, наверное, странное ощущение, когда ты вообще никак не можешь, никакие сроки, когда ты сможешь вообще что, да, что ты будешь делать, насколько месяцев тебе надо планировать свое то время или невременную жизнь. Вот, я не знаю, какие, наверное, можно советы дать людям в этой да, ситуации, когда ты максимально лишен каких-либо вообще сроков и прогнозов. Но при этом от этого напрямую зависит твоя жизнь, и ты не можешь уйти в какую-то привычную рутину, да, о которой мы говорили чуть выше.
2: На самом деле, как бы это странно ни звучало, именно этой рутиной дает тебе возможность жить каждый этот день. И именно фокусировка на этой рутине фокусировка здесь и сейчас, она дает возможность справляться и выживать это такой сложный опыт, но я, знаешь, говорю о нем. опираясь, наверное, на... Ну, то есть про такие вещи можно говорить тогда, когда ты через такие вещи отчасти проходил. И у меня был такой неприятный в жизни опыт, когда у меня нашли новообразование в голове, и я жила довольно приличное количество месяцев, вообще не понимая, как бы, что это, потому что мы не могли поставить диагноз, было непонятно вообще ни стратегии лечения, ничего, вот, и никто ничего толком не говорил. И вот эта вот жизнь в таком состоянии, она меня научила одной простой вещи. И я помню, что я просыпалась каждое утро и такая Фу". слава богу, я проснулась. Уже неплохо, уже как бы есть надежда. Окей, что можно сделать в этот день, который, может быть, будет у меня последним? Ну, мне бы, наверное, хотелось съесть мороженое. Потому что, может быть, завтра я уже не смогу съесть по какой-то причине. И ты фокусируешься на вот этом ощущении здесь сейчас, и оно дает тебе уже какую-то опору и уже какой-то смысл к этому существованию. Особенно когда ты не понимаешь, что будет дальше, будешь ты жить, как ты будешь жить, что с тобой будет, когда это с тобой будет, случится или не случится, умрешь ты или не умрешь непонятно. И единственный какой-то такой способ и который потом подтверждался, я прочитал кучу литературы на эту тему и так далее, про то, что ты просто выбираешь эту стратегию здесь, сейчас, я живу, я живая, со мной все хорошо, и, наверное, это и есть самая большая как бы ценность во всем этом. А ну, завтра будет завтра, и завтра мы проснемся и поймем, зачем мы живем завтра.
1: Мила, слушай, я знаешь, что хотела с тобой еще обсудить такой момент тоже сложный, особенно для человека, который, наверное, в России находится, и нам в подкасте прилетало, и я знаю, что мои друзья с этими сталкивались. И в принципе те люди, которые сейчас молчат, какое-то время молчали, да, допустим, стояла, она достаточно активно выражала свою позицию с первого дня, как только все началось, и она даже ради этого вернулась в Инстаграм фактически, хотя на какое-то время брала паузу, но и для нее было очень важно именно выражать свою позицию, да? допустим, у меня была абсолютно обратная ситуация и я закрылась в свою какую-то скорлупу, и мне нужно было переварить то, что происходит, вообще оценить где я нахожусь, что и как, и скорее внутри своего социального круга существовать, узкого. Мне кажется, что очень важно в ситуации адаптации и ситуации, когда мы пытаемся справиться с какими-то очень сложными жизненными событиями, иметь свой таймлайн, да, то есть как бы свое время, которое нам нужно для того, чтобы разобраться с тем, что происходит, и вот часть этого процесса — это время, и второе — это право молчать, потому что то, что я сейчас вижу, что есть такой подход — не молчите, говорите. Вот все, кто молчит, Все плохие ребята, нужно всем говорить, что ты думаешь на тему того, чтобы иметь право молчать, вообще про молчание в каких-то таких вот сложных ситуациях и с точки зрения какого-то отрезка времени, как людям с разными такими сроками, да, как вообще находиться в этой реальности, когда один человек быстрее, другой человек медленнее, один человек готов говорить, другой человек не готов говорить и какие-то такие аспекты.
2: Если мы говорим даже в такой категории, как «право молчать», то, наверное, право есть у всех. Ну, если уж мы говорим про права, вопрос того, насколько они реализуемы и при каких обстоятельствах. Так действительно у нас у всех есть право молчать, и мне кажется, что это заслуживает уважения. Просто сейчас как будто мы оказываемся в той истории, что мы не то чтобы обладаем какими-то правами. Ну, и здесь такое уже, знаешь, начинается философский дискурс. если мы говорим из какой-то такой повестки «имею ли я на что-то это право, наверное, в каком-то мире, да, имею. Но сейчас такой мир, в котором непонятно вообще, я правда имею право или это какая-то фикция и иллюзия, про которую мне говорили, причем со всех сторон, неважно. И мне кажется, что во всем этом должна быть какая-то хоть аккуратная, но попытка уважения и попытка быть справедливыми в какой-то мере. Есть люди, которые готовы, они более рискованные и так далее, они готовы брать на себя ответственность за свое право говорить. Есть люди, которые находятся в таких обстоятельствах, о которых они не могут говорить, потому что это просто опасно. Может быть опасным для них. И это тоже важно уважать. Право на свой собственный выбор. Поэтому, конечно, я считаю, что любой человек имеет право не говорить, не высказываться. И это абсолютно нормально. Могут быть какие-то другие обстоятельства, которые не дают ему высказать свою позицию. Например, там, не знаю, профессиональная этика. Например, я не могу высказывать свою позицию. Потому что, в первую очередь, я являюсь психотерапевтом в своих соцсетях, и у меня есть профессиональная этика. Я не могу быть политически привержена, например. Но если мы говорим с точки зрения ну и в такой категории, как право, конечно, каждый имеет право сделать свой собственный выбор.
0: Вопрос еще, как отстоять это право. Потому что, мне кажется, сейчас вот в этой ситуации сложно его очень отстаивать.
2: Да, и в этом основная проблема, что, опять же, здесь такие игры уже начинаются, когда другой человек у меня что-то требует, но он, например, не, не отдает себе отчета, какие у меня будут последствия от его требований. Да. Ну, то есть тут уже начинаются такие очень тонкие вещи. Да, потом у меня есть такая странная позиция, может быть, она не очень популярна, но тем не менее о том, что любое слово... Которые я высказываю, за ним следуют некоторые последствия и некоторая ответственность. И я точно знаю, что не все люди готовы нести ответственность за свои слова. И тогда вопрос, зачем вы говорите, говорите? Да? И говоря эти слова, что вы хотите получить? Да? Какую ответственность вы готовы на себя взять? И как вы будете отвечать за свои слова? Это сейчас звучало больше как пацанский диалог, но тем не менее. Что тут есть ну, много разных аспектов и нюансов в этой теме. Мне про это можно говорить вообще отдельно, сами.
0: Да, мне кажется, важно понимать, что мало просто сказать, потому что на тебя давит. Надо быть готовым и хотеть эту ответственность.
2: Да, абсолютно. И понимать, что ты можешь с ней справиться. Потому что, условно, если ты уже пошел по этому пути, то назад дороги не будет. И готов ли ты там выдержать все, что на этом пути тебя ждет? И трезво ли ты оцениваешь, прежде чем ты говоришь какое-то слово, что тебя там впереди ждет? Но еще
1: мне кажется, что разные люди по-разному себя ведут под давлением. Допустим, я знаю, что я под давлением нахожусь в позиции сопротивления. Да? То есть мне кажется, когда на меня давит, что-то не то происходит, мне нужно уйти и разобраться, почему так происходит, что на меня кто-то давит. Да? То есть как бы насколько обосновано то, что от меня хотят. Да? то есть вот Тут очень много разных наших других защитных механизмов подключается, каких наших реакций. И мне кажется, что вот в этом мире сложным достаточно. Вот мне очень понравилось, что ты сказал слово уважение, да, что вот и то, что, возможно, может позволить справиться со многими вопросами, которые мы сегодня обсуждали, и с точки зрения поиска смыслов и поиска энергии, и поиска контакта с близкими людьми, которые, может быть, не всегда с нами единого мнения, или частично другого мнения, или каких-то еще. Это уважение к тому, что есть какой-то другой человек каким-то своим внутренним миром, с какими-то своими реакциями, своими, так если же сказать, какими-то травмами, своими расстройствами, которые двигают нас, да, с какими-то своими сроками для того, чтобы разобраться, своими базовыми рефлексами, да, там, бей, беги, притворись мертвым. да, то есть у нас у каждого есть свой набор, который нас подталкивает к каким-то нашим действиям или, наоборот, тормозит в наших действиях. И вот, наверное, уважение, поиск этого уважения и уважительный диалог, он может многие вещи скорректировать, наверное, в этом сложном и очень непонятном мире.
2: Это абсолютное правда. Я очень всегда про уважение и про попытку понять. И здесь важно, что, конечно, попытка понять происходящее не оправдывает происходящее. Просто иногда эти понятия смешиваются. Что если я хочу понять, что происходит на самом деле, значит я хочу оправдать какую-то из там, сторон. Но это тоже такой ошибочный дискурс в том смысле, что если ну, я пытаюсь что-то понять, это не значит, что я это оправдываю. Было огромное количество исследований, людей, которые совершили очень неправильное простительные преступления, всякие маньяки и так далее. И попытка исследователей их понять не снимала с них ответственности за происходящее. И они продолжали нести свою уголовную ответственность за то, что они сделали и так далее. Поэтому попытка понять другого еще не значит снять с него ответственность. Это тоже такие вещи, которые важно разграничивать между собой, мне кажется.
1: Ну и мне кажется, что очень важно еще разграничивать ответственность, потому что сейчас вот очень в очень сложном мире мы можем по-разному на себя эту ответственность принять. Для кого-то это ответственность за близких, которые оказались в беде, для кого-то это трансляция ответственности за государство, и кажется, что мы как будто бы должны за что-то отвечать. И вот, наверное, какая-то более точечная ответственность, то, что мы реально контролируем, то, что мы реально делаем, то есть именно наши поступки, она тоже может позволить сейчас комфортнее искать смыслы, как бы комфортнее, может быть, не самое правильное слово, то, что я пытаюсь сказать, это то, что нам нужен ресурс для любого движения. И чем больше мы на себя взгомоздили, тем сложнее нам двигаться, и тем тем сложнее нам искать те смыслы, которые существуют. Поэтому в ситуации движения дальше очень важно освободиться от каких-то вещей, которые нас тормозят. И вот осознанная ответственность за то, что мы можем контролировать из-за наши действия, это то, что тоже позволит разгрузиться немножечко и освободить энергию для того, чтобы эти смыслы искать.
2: Я на самом деле сижу и думаю о том, что вообще странно сейчас будет от меня, конечно, звучать, но всему голова юмор. Вот это классная такая вещь, которая очень сильно помогает сохраняться. И мне, наверное, хочется пожелать всем слушателям не терять этого прекрасного качества, немножко посмеиваться на происходящем, потому что это помогает снижать градус и сохранять какой-то оптимизм, несмотря на все-все ужасные вещи. Мне, правда, очень помогает странные мамины слова о том, что ну, 90-е же пережили, нормально же все было. Вот как бы я верю в силу русской изобретательности. Думаю, что мы, правда, можем с очень многими вещами справиться и, и смотреть на это немножко с юмором.
1: Надеюсь, что наш выпуск был сегодня для вас полезен, и вы для себя взяли какие-то инструменты, возможно, какие-то мысли, которые позволят вам найти силы, найти энергию, найти ресурсы, на которые вам нужны для того, чтобы хотя бы немножечко двигаться дальше. Мы всем желаем чувства безопасности, здоровья и этой же самой безопасности для ваших близких. Держитесь, берегите себя, берегите тех людей, которых вы можете беречь. Мы вас обнимаем и услышимся с
0: вами через неделю. Да, а если вам хочется больше разных материалов на эту тему, на психологическую, то приходите на канал Милый. У нее там в том числе по актуальной повестке тоже есть поддерживающее видео. Я, кстати, хочу сказать, Мила, что
1: у тебя был очень хороший материал по поводу посттравматических расстройств, когда ты ссылки на книги давала, поэтому вот если вдруг для кого-то актуальный именно такой вот разрез, обязательно послушайте, посмотрите, и книжка, которую ты рекомендовала, мне очень понравилась, которая называется «Тело помнит все". Вот это очень крутая и очень такая важная книга, мне кажется, она для многих будет сейчас актуальна в текущее время.
2: Да и вообще она довольно актуальна для всех, кто пережил ту или иную тяжелую травму. Неважно, связана она с каким-то таким вот объединяющим нас всех сейчас стрессором, или она является вашей индивидуальной травмой. Очень хорошая книга, я прям ее очень рекомендую всем прочтению.
0: Мила, спасибо, что ты к нам пришла. Да, спасибо, Мила.
2: Спасибо вам большое, что позвали.
0: Ну что, всем пока и до следующей недели. Пока-пока.